0: Nós temos aqui hoje um convidado muito especial, o Éder, que vai falar para gente sobre um assunto que também é muito especial e na verdade é um assunto muito importante para todos nós, que é a geração de tráfego. Porque se é verdade que o conteúdo é rei e que nós precisamos focar no conteúdo, na qualidade do conteúdo, na quali- qualidade dos nossos cursos, se ninguém nunca encontrar esse conteúdo, esses cursos não, né? Também temos aí um grande problema. É tão problemático quanto muitas pessoas chegarem em um conteúdo sem qualidade, né? Então, Éder, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Por criar esse esse momento de aprendizado em uma em um assunto que é tão importante para nós todos, né? Seja bem-vindo ao nosso clube aqui. E então, Vou deixar agora contigo a palavra.
1: Ok, ok. Primeiro, agradeço também a você, Leila, por por disponibilizar disponibilizar esse espaço para a gente estar trazendo, falando sobre esse assunto, né? um assunto, como você falou, tão importante para todos os produtores de cursos online. Bom, eu já vou direto aqui já para o conteúdo, que eu tenho bastante coisa para compartilhar. Eu vou compartilhar minha tela. Maravilha, então. Então, como a Leila falou, a gente vai falar sobre tráfego para vender cursos online. E o que que a gente vai falar aqui? O que que a gente vai aprender? A gente vai falar sobre o maior desafio que todos os produtores de curso online têm após conseguir as primeiras primeiras vendas, conquistar as primeiras vendas. Vamos falar os principais elementos para crescimento, os dois principais elementos para crescimento das vendas de um curso online, de um negócio de curso online. Fundamentos para a geração de tráfego. Vamos falar de tipos de tráfego, que seria o tráfego pago, orgânico e próprio. Vamos falar também da importância do ROI a estrutura ideal para geração de tráfego para vender cursos online, vão ter algumas dicas práticas também que eu vou estar trazendo, e eu vou trazer também um bônus aqui no final, é, para quem quiser é, baixar e fazer o download, é um material que eu vou estar disponibilizando aqui como bônus para todos os participantes, ok? Bom, uh, deixa eu me apresentar, não me apresentei, né eu sou... meu nome é adel Machado, eu sou mentor de negócios digitais e ajudo pessoas a potencializar e o alcance daquilo que elas acreditam, de mensagens que geram impacto positivo e fazem a diferença no mundo. E eu ajudo essas pessoas a transformar experiência, habilidade, expertise e conhecimento em um negócio digital, baseado em programas de formações, programas de treinamento, capacitação e cursos online. Okay? Eu, tô, eu trabalho com, com cursos online desde 2012. Aqui tem um print de alguns anos atrás de 2012 na verdade está aparecendo oito anos ali oito anos porque eu tirei esse print em 2020 mas é do primeiro primeiro curso online que eu realizei em 2012 nessa época ainda não era minha atividade principal era uma atividade secundária eu era sócio de uma outra empresa e aí tem aqui em 2013 foi o meu segundo lançamento foi segundo lançamento. E aí, em 2014, eu fui convidado para ministrar um curso na plataforma Educar. Provavelmente vocês conheçam, né? É uma plataforma de cursos online, onde nessa época eu, tra- eu trabalhava bastante, eu era muito focado no nicho de artesanato. Então, foi um curso re- é, direcionado para artesãs, artesãos que queriam desenvolver negócios. Então. Eu fiz esse curso e, inclusive, com esse curso aqui eu ganhei o troféu Educar 2014, que era uma espécie de Oscar que eles têm todos os anos. Eu concorri com todos os outros especialistas e expertos que tinham lá na plataforma, que ministraram o curso durante 2014 e eu tive o privilégio de, de ganhar é, nesse ano. E aqui um, algum resumo aí, de um pouco do, dessa minha trajetória, de negócio de cursos online, como eu falei, de 2014 até agora, 100% de, de, dedicado a isso, 100% é, em um negócio de cursos online, aqui várias pessoas, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, é, tem uma, aqui por exemplo, aqui com a minha esposa, essa foto aqui é a minha esposa, que também é, ministra cursos online, ela ajuda a pessoa, na área do artesanato, é, nessa época aqui ela fazia artesanato em biscuit, se vocês, não sei se vocês conhecem, é, aquelas massas, né, que faz aqueles bonequinhos e... só que agora ela não faz mais por conta que ela teve um problema no... É, por conta de repetição, né, Aquele Ler e a massa ela exige muito, então ela parou e hoje ela trabalha com papelaria personalizada, mas também ministrando cursos, enfim, trabalhando na área de artesanato. E aí tem várias outras pessoas aí, enfim, um resumo aí bem rápido da minha trajetória nesse universo tão maravilhoso que é ajudar as pessoas através do seu conhecimento, é, da sua experiência. E eu tenho alguns valores, alguns princípios e que eu gosto sempre de compartilhar, que são coisas que eu acredito e que realmente me impulsionam a fazer o meu trabalho. Eu acredito que a gente deve trabalhar é, e se desenvolver profissionalmente é, naquilo que você tem paixão. Você tem que ter paixão, você tem que, é, tem que arder, tem que ter vontade de acordar de manhã, desejar segunda-feira, ao contrário do que a maioria das pessoas né é, ficam torcendo, chega sexta-feira, ah, não aguento segunda-feira. Eu acredito no contrário, eu acredito que a gente tem que ter paixão pelo aquilo que a gente faz, e através de de cursos online é possível, sim, a gente realizar isso. Eu também acredito no compartilhamento, eu acredito que quanto mais eu compartilho, mais eu cresço. As pessoas em volta de mim crescem, eu aprendo com essas pessoas, eu recebo e eu também cresço. Eu também acredito que a gente deve fazer a diferença impactar, Seja a área que for, seja o segmento que for, seja o nicho que for, se você tem uma experiência, um conhecimento, uma experiência que promove ajuda para outras pessoas, que promove diferença na vida de outras pessoas, isso deve ser levado para o máximo possível de pessoas. E a internet, claro, é o melhor canal para isso. E eu também acredito em resultados reais, resultados práticos. Então, eu não acredito em cursos online somente de... É, passar informações, claro que informação é importante, mas eu acredito que a gente deve desenvolver programas, formações e cursos que promovam resultados para os nossos alunos. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que fazem cursos online e, e com certeza é, dividem dessa esse desejo, desse desse anseio, né, de gerar resultados para os nossos alunos. Não existe nada mais gratificante do que ouvir um depoimento de um aluno, um aluno mandar uma mensagem para gente falando daquilo que da forma como a gente ajudou, e para mim isso não tem preço, tenho certeza que para você como produtor também. Bom, deixa eu trazer algum, algum um contexto aqui, um pano de fundo, eu vou trazer uma introdução antes de entrar na questão efetivamente do, do tráfego. É, eu desenhei aqui, isso aqui é uma, é uma visão minha, tá não é uma visão de mercado, é uma evolução da indústria online do conhecimento, que é essa indústria que a gente está é, trabalhando. Né? E de 2008 até 2013, na minha opinião, era, os cursos online eram totalmente novidades, não, os nichos eram totalmente inexplorados, é, era novidade, tudo que é novo, tudo é diferente, assim, não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta informação. E nessa época, realmente, era muito, muito, muito fácil é, você vender um curso online. você Bastava você dizer, eu tenho um curso online, e as pessoas compravam. Não que hoje seja difícil, mas claro que hoje amadureceu bastante. De 2014 a 2019, eu vejo como a era do amadurecimento, que começou a entrar a era da informação e até os chamados infoprodutos. Eu lembro que nessa época ficou muito popular, que é info de informação, produto de informação. No entanto, a informação por si só, ela já não é suficiente. O que entra já aí na era da consolidação, que é 2020 e 2021. Por quê? Porque a informação por si só, ela está disponível na internet. Seja o que for que você precisar de informação, se você for buscar no Google ou em um buscador, você vai encontrar essa informação. A informação está lá. Então, um curso online baseado somente em informação, ele já não é suficiente. As pessoas não buscam a informação, porque a informação já está disponível. O que as pessoas buscam, na verdade, é uma transformação, é um impacto, é um resultado é isso que as pessoas querem, ou seja, o que fazer com aquela informação, ou, ok, eu tenho a informação, o que que eu faço com essa informação e me ajuda a usar essa informação, me acompanha usando essa informação, esse é o nosso papel como mentores, como professores, como pessoas que promovem cursos online. E, de, dois, de 2021 para 2022, nós tivemos todo o contexto de pandemia, o que acelerou né, bastante esse, essa questão de cursos online. Antes da pandemia, a maioria das pessoas não sabia o que era Zoom. Hoje, todo mundo sabe o que é o Zoom e as pessoas perceberam né a o real benefício do mundo online. Então, em termos de negócio, fazer reunião, se, eu, por exemplo, antes, eu tenho um amigo que é diretor de uma companhia e ele viajava semana inteira visitando os seus gerentes, enfim. E pós-pandemia ele diz assim: "É, parece que agora eu estou num paraíso, por quê? Porque todas as minhas reuniões eu faço online. Eu não preciso, a empresa, a companhia não tem despesa de transporte, eu não me estresso, eu não fico longe da minha família". E ev- ev- evidentemente, online não substitui o calor humano. Então, nesse caso do meu amigo, a cada uma uma vez por mês ele faz as viagens, mas ele reduziu drasticamente. Então, existe uma série de benefícios, não vou estar aprofundando com relação a isso, mas a verdade é que as pessoas perceberam e entenderam, poxa, caramba, dá para fazer muita coisa no universo online. E aí também a gente começa a entrar com a consolidação de novas tecnologias, coisas novas que estão surgindo, como questão de metaverso, criptomoedas, NFTs, enfim, são tecnologias novas que estão surgindo e que com certeza vão impactar daqui para frente, todo esse universo de de cursos online, da indústria online do conhecimento. Bom, quando a gente fala em um negócio, em vendas, em cursos online, a gente está falando de lucratividade, obviamente. Um negócio tem que ter vendas. E todo negócio passa basicamente por esse processo aqui, que é converter pessoas desconhecidas, alguns chamam de prospects em pessoas que conhecem o seu produto, conhecem você, conhecem o seu curso, conhecem o seu material, ou seja, são leads, e essas pessoas evoluem para se tornar aluno. Nem todo mundo que conhece o seu curso, nem todo mundo que conhece você, ainda é seu aluno. Então, dentro da etapa, dentro de uma jornada, o nosso papel é trazer as pessoas dessa primeira quadrante aqui, ou seja, tornar essas pessoas conhecidas, a partir do momento que elas se tornam conhecidas, tornar essas pessoas alunos ou clientes. Essa é a ideia, resumindo, de forma é, muito básica, todo o processo de venda de qualquer negócio, não só no um negócio de cursos online. Só que quando a gente fala em cursos online, eu tenho aqui um, um desenho, vamos falar assim, e, e todo o meu trabalho é baseado nisso aqui, tanto minhas mentorias quanto meus cursos, que é basicamente é, uma organização para o universo de cursos online dessa dessa evolução de desconhecido, conhecido e aluno. O primeiro passo, ele começa no nível de atração, ou seja, quando você tem pessoas desconhecidas, você tem que atrair a atenção dessas pessoas, e no processo de atração, você precisa definir o público, ou seja, para quem você vai falar, você precisa definir a sua mensagem, ou seja, o que você vai falar para esse público, E você precisa definir em qual canal você vai falar, ou seja, aonde você vai falar, rede social, blog, e-mail, enfim, qual canal de comunicação você vai utilizar. A partir do momento que você tem o público, a mensagem e o canal definido, você começa a a se tornar conhecido dessas pessoas. E a partir do momento em que é conhecido, você precisa desenvolver um relacionamento. Nesse relacionamento, para isso, você vai ter que ter uma ferramenta de captação de contato, seja e-mail, seja telefone, enfim, gerar um um engajamento com essas pessoas e aumentar a confiança dessas pessoas com relação à sua solução, com relação a você. Porque ninguém compra um produto, compra um curso, se não confiar. Claro que dependendo aí do, 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 do risco, e quando a gente está falando de risco, a gente está falando de preço, efetivamente, do um curso, se o risco for menor, ou seja, o preço é menor, a confiança é menor, necessária. Mas quando você começa a escalar em termos de preço, você precisa ter essa confiança mais amadurecida, mais crescida. E a partir do momento que você tem, então, se desenvolve o um relacionamento, chega a fase de monetização, que é a fase, de, efetivamente, de venda. Para isso, você precisa ter um funil de vendas, uma estratégia de vendas, você precisa ter uma um produto, ou como eu gosto de chamar, entregar uma experiência, e não somente um produto, não somente um conjunto de vídeos, vídeo por exemplo, para que a pessoa tenha lá acesso àquilo, mas sim promover uma experiência para o seu aluno, uma experiência que seja gratificante, que seja satisfatório, ou como eu gosto de dizer, a experiência UAU, que a pessoa peça, olha aquilo, é, consuma aquele conteúdo, consuma aquele material, e pense, caramba, valeu a pena eu colocar o meu dinheiro, valeu a pena eu colocar meu tempo nisso aqui, porque eu tive uma experiência e isso promoveu algo de positivo na minha vida. E, finalmente, no processo de monetização, a gente tem tem a retenção. O que que é a retenção? É quando você continua trabalhando com aquele aluno. Você ajuda ele a alcançar um objetivo, e a partir do momento que ele alcança o objetivo, ele terá novos desafios. E aí você pode continuar ajudando ele em novos desafios. Então, essa é uma visão geral da, da minha visão de um negócio de cursos online. Eu falei que ia comentar sobre o desafio de todos os produtores de cursos online. Isso aqui acontece com todo mundo que começa a criar um curso online, ele executa as primeiras vendas, consegue os primeiros alunos, aí dependendo da estratégia que está trabalhando, o seu funil de vendas, pode ser uma estratégia de lançamento ou um funil de venda perpétua, que vende permanentemente, ele vai conseguir as primeiras vendas, vai fazer o primeiro lançamento, vai ter a primeira turma, E normalmente o que acontece se empolga, porque tem bons resultados, normalmente tem bom resultado no início, porém não consegue a manutenção dessas vendas ou não consegue aumentar as vendas e fica estagnado. Isso isso é muito comum, acontece muito, eu vejo muitas pessoas trazendo essa questão para mim, principalmente em mentorias, de pessoas que conseguem as primeiras vendas e ficam estagnados. Isso acontece... É, é, um, é um fenômeno natural né, da novidade do curso e depois porque você tem que manter, fazer a manutenção. E para crescer, na verdade, existem dois elementos básicos. Quando você fala em crescimento de um negócio de curso online, em crescimento de vendas de cursos online, os dois elementos básicos é o tráfego e a conversão. São dois fundamentos, é essencial você ter em mente isso e estar sempre trabalhando o seu tráfego e a sua conversão. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para ficar mais claro e mais fácil de entender isso. Isso aqui é um exemplo de funil simples, um funil de venda simples, onde tem uma geração de tráfego, não importa qual nesse momento, uma página de opt-in, por exemplo, você oferecendo um e-book ou um... Uma, um webinário, alguma coisa nesse sentido, logo depois você tem uma página de vendas, uma oferta, e aí da página de vendas você tem um checkout, que é onde a pessoa vai colocar os seus dados para compra, e você vai ter a compra aprovada. Então, essas são as etapas de um funil, um funil simples. E aqui, então, a gente tem um, um, a fonte de tráfego, né? que, por exemplo, nesse caso aqui seriam é, só para didático, didáticos, não são números reais, tá? É, digamos assim, que gerou 100 visualizações. Você fez um anúncio no Facebook, por exemplo, e 100 pessoas visualizaram, é, dessas 100 pessoas, 50 clicaram, das 50 que clicaram, 10 foram para a página de vendas, das 10 que foram para a página de vendas, 4 entraram no checkout, e nem todo mundo que entra no checkout compra, né? 4 que entraram no checkout, duas compraram, ok? Então você tem aqui uma visão. Básica de um funil de vendas. E agora eu vou mostrar aqui uma outra forma de você ver esse funil, porque realmente é o um nome funil, né? E aí você tem então aqui ó aquele, aquelas mesmas etapas que eu apresentei, só que vai diminuindo conforme vai evoluindo, né? Vai diminuindo o número de pessoas. Para você alimentar esse funil, o que, que você precisa fazer? Você precisa alimentar o topo do funil, tá? aumentar o seu alcance. E para isso, você também vai aumentar. Para aumentar o seu alcance, você aumenta, então, o que O seu tráfego. Você aumenta o seu tráfego. Isso é uma forma de você aumentar a saída desse funil. Quanto mais pessoas você colocar na boca do funil, mais você vai aumentar aqui. Ou seja, você vai aumentar as suas vendas. Então, aumento do tráfego. Porém, existe uma outra forma, que é... A, e o tráfego aqui é o tráfego orgânico, pago e próprio, eu vou falar mais para frente... E existe uma outra maneira também de você aumentar essas vendas, que é através da conversão. E o que, que é a conversão? É otimizar cada uma dessas etapas aqui. Então, se daqui dessa etapa para essa etapa evoluíram é, 50%, o que, que você precisa fazer para aumentar, para evoluir 55%? O que, que você precisa otimizar aqui? O que que, se da tua página de venda para o teu checkout evoluir em... É, 10% das pessoas, poxa, você está perdendo 90%, que, que, precisa melhorar alguma coisa aí? Claro que nem sempre vai ser 100%, dificilmente, isso é o cenário ideal e a gente sabe que na prática o cenário ideal nem sempre, não acontece, é, dificilmente acontece, mas você otimizar cada uma das etapas do teu funil é fundamental. Então, por isso que essas são as duas formas de você aumentar as suas vendas, aumentando o teu tráfego, aumentando o teu alcance e aumentando a tua conversão. E aqui, só para clarear, não é o nosso objetivo estar falando isso, mas para cada uma dessas etapas aqui, você vai trabalhar, então, o teu público-alvo, vai trabalhar o teu posicionamento, você vai colocar, por exemplo, na tua página de vendas depoimentos que aumentam a confiança na pessoa, você vai oferecer garantia que isso pode aumentar a tua taxa de conversão, você vai aumentar a percepção de valor, você vai oferecer bônus, você vai eliminar objeções, trabalhar objeções vai ter, por exemplo, perguntas e respostas na tua página de vendas, vai trabalhar técnicas de copywriting, enfim, tudo isso aqui são elementos que você vai otimizando a tua conversão. Ok? Entendido isso, então? Então, aqui agora, quando a gente fala de aumento de tráfego, que é o foco do nosso conteúdo, a gente está falando... Em diversos canais para aumentar esse tráfego. Então, pode ser Facebook, Instagram, redes sociais, LinkedIn, YouTube, e-mail, mensagem, WhatsApp, enfim, a gente existe uma infinidade de de canais para você trabalhar nesse nível aqui e aumentar o alcance. E aí a gente precisa entender uma coisa: plataformas de tráfego mudam. Quem não ouviu, quem não lembra do Orkut? que era uma ferramenta, que era uma fonte de tráfego. Eu não cheguei a trabalhar nessa época, eu não fazia cursos online ainda, mas não não deixa de ser uma fonte de tráfego. E cadê o Orkut? Sumiu. né? E tantas outras coisas surgem redes sociais novas e desaparecem. Hoje, por exemplo, o Facebook está um pouco em declínio, mas ainda é uma boa fonte de tráfego. Mas o Instagram tomou bastante espaço, o TikTok está tomando seu espaço, e isso vai mudando, vai mudando. Daqui a alguns anos sei lá se o Instagram vai estar aqui ou não. Então, é importante a gente não trabalhar, não entender somente qual o o funcionamento da rede social. Então, ah, como é que eu gero tráfego lá no Instagram? Ok, isso é é uma forma de fazer? É. Só que aqui eu vou trazer uma abordagem de entender o fundamento. E não o Instagram em si. Estou usando o Instagram como exemplo. Mas sim o fundamento que tem por trás de qualquer plataforma de tráfego. Entender o fundamento da geração de tráfego. Ok? Porque... é é volátil, é muito volátil. E, por exemplo, saber como usar o Instagram, tem muitos conteúdos, muitas informações, tem diversos cursos, e até no próprio internet né, tem bastante conteúdos. como utilizar o Instagram, como utilizar o Facebook, como utilizar o LinkedIn, YouTube, enfim, existe uma infinidade desses conteúdos. E por isso que eu vou falar primeiramente, antes de entrar na questão especificamente do tráfico próprio, pago e orgânico, sobre os fundamentos. E um primeiro fundamento que a gente tem que ter em mente, é o comportamento do consumidor. Para a gente entender o comportamento do consumidor, a gente precisa voltar um pouco aí no tempo e entender alguns padrões e algumas mudanças. Então, em termos de negócio, de divulgação e de marketing, até 1800, até o ano de 1800, basicamente, a compra, o processo comercial, era baseado numa necessidade. Resumindo, a pessoa... É, sentia fome e saía para caçar, basicamente é isso, sentia fome e saía para caçar, saía para procurar, ou seja, tinha um problema e buscava uma solução, ok? Depois disso, teve uma evolução que começaram a surgir lojas, o que, que é a loja? Nada mais é do que agrupar necessidade das pessoas e as pessoas, ao invés de ir caçar é, no mato, vão na loja e compram a carne, ok? Então, basicamente, esse é o processo aí, baseado na necessidade, você tem uma necessidade, você vai na loja comprar. A partir de 1886, surgiu o que se chama a Página Amarela, as Páginas Amarelas, né, que é aquele tipo, o é, um guia, né, que tinha lá uma série de, de, de anúncios. E por que, que isso é importante? Porque isso facilitou muito para o consumidor, tá? para encontrar facilmente o que desejava, e facilitou para os comerciantes, porque... Os comerciantes eles só precisavam colocar ali, naquele local que o consumidor ia procurar, o seu anúncio. Basicamente, isso. Tá? Então, era quase perfeito, tanto para o consumidor quanto para o comerciante. Por que, que não era perfeito? Porque precisava ter a necessidade. Eu vou usar um exemplo bem, bem prático de todo do dia a dia, todos nós. Fome. fome. Precisava ter fome. Eu estou com fome, aí eu vou procurar algo para mim comer. Eu vou procurar, ou eu vou na loja, ou eu vou procurar nas páginas amarelas. Eu preciso ter aquela necessidade. Acontece que em 1927 teve a invenção da TV. E em 1942 aconteceu o primeiro comercial anúncio de interrupção. Por que, o que tem a ver a TV com comercial anúncio? Porque a TV promovia conteúdo de entretenimento. As pessoas iam consumir esse conteúdo e aí surgiu, no no meio desse conteúdo, um comercial. Mas, Éder, o que tem isso a ver? Muito a ver. Por quê? Porque esse comercial despertava um desejo. Ao contrário de até antes da TV, que eu precisava ter a necessidade, ou seja, a fome precisava aparecer para mim ir procurar, A partir do momento que começou a ter um comercial no meio do filme que eu estava assistindo e aparece lá o comercial de uma, sei lá, de uma salada que eu acho bonita, de um hambúrguer, enfim, aquilo ali desperta um desejo, mesmo eu não estando com fome. Isso é importante entender, que existe aqui, a partir do comercial e da da interrupção, os comerciantes, as estratégias de marketing começam a promover, a despertar o desejo nas pessoas e não somente a necessidade. Então isso é um padrão, que é um padrão que aconteceu. No entanto, houve mudanças, houve evolução, e aí a gente vem para a era da internet, e aí aqui tem um paralelo, e por isso que é mudanças e padrões. 1991, surgimento da internet, do WWW, 1900... e aí o que que tinha? O WWW era aquilo, necessidades, desconhecido. A partir de 98 surge o tal do Google, surge o Yahoo também, que aí é muito parecido com com, o comportamento relacionado às páginas amarelas. Ou seja, eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, eu vou lá e busco a informação, eu busco o conteúdo, eu busco o que eu desejo, ok? É isso que começou a acontecer a partir de 1998 e acontece até, até hoje ainda. Só que em 2004 surgiu o tal do Facebook. E em 2007 teve o primeiro anúncio de interrupção no Facebook, ou seja, o Facebook é como a TV, promove conteúdo, as pessoas estão ali para consumir conteúdo, para se interter, e de repente aparece um anúncio de interrupção. É o primeiro anúncio de interrupção que aconteceu em 2007, fazendo o quê? Despertando o desejo. Então o padrão, o processo, ele é o mesmo, desde 1.800 bolinhas o que mudou foram as ferramentas. O comportamento do consumidor continua o mesmo. A gente continua buscando informação, a gente cons- continua consumindo conteúdo no Facebook, agora em outro, e tantas outras plataformas, né? Instagram, a gente entra no Instagram ali para ver gatinho, ver etc e tal, e de repente surge um anúncio que desperta um desejo uma necessidade. Então é importante entender esse padrão de interrupção e busca. E para trazer um pouco mais de clareza, A a busca, ela acontece em uma fonte de tráfego, que são os buscadores, Google, Yahoo, Bing, etc. Inclusive, YouTube. YouTube também é considerado um buscador. O comportamento das pessoas é que as pessoas estão procurando e estão prontas para comprar. Elas já têm uma necessidade. Então, quando alguém busca lá no Google curso online de como fazer xuxi, por exemplo, ela já tem esse desejo, ela já está pronta para comprar. Mas, muitas vezes, ela está procurando mas ela está também comparando. Então, ah, vou comprar, quero comprar um tênis. Ela vai e busca a informação no Google, mas ela está comparando ali quais as marcas de tênis, quais as lojas oferecem aquela marca, enfim. Mas ela está pronta para comprar. Já na na interrupção, e a fonte de tráfico de interrupção são as redes sociais... Você encontra facilmente as pessoas de acordo com os seus interesses. Então, você sabe quem é que está interessado em sushi, você sabe quem é que está interessado em comida vegana, você sabe quem é que torce por time e tal, você sabe quem é qual a localização das pessoas. Então, você consegue segmentar de acordo com os interesses das pessoas. No entanto, as pessoas que estão nas redes sociais, elas não estão procurando e você precisa despertar o desejo. Ninguém entra no Facebook, no Instagram, ah, hoje eu vou entrar no Instagram e vou procurar o curso da Lei. A pessoa, a não ser, claro, que já conheça, mas lembra do processo anterior, tá? Aí já é uma conhecida diferente. Mas em termos de marketing e divulgação, ninguém faz isso. Eu vou procurar um curso de como criar um curso online, eu vou procurar um curso de sushi. Ninguém entra no Instagram procurando isso. Se quer procurar um curso de como criar um curso online, se quer procurar um curso de como fazer sushi, ela vai fazer aonde? Lá no, no buscador, vai buscar no Google, no YouTube e assim sucessivamente. Então é preciso entender esse padrão e essa diferença. Esse é um dos primeiros fundamentos. O segundo fundamento que eu queria trazer é o objetivo do curso online. Então, um ponto importante e fundamental é entender qual é o objetivo do teu curso. O que, que você quer trazer para as pessoas quando elas terminarem o seu curso, terminar de consumir o seu produto. E o seu produto ele só existe porque existe uma necessidade. A pessoa está no ponto A, com um desafio, e ela quer chegar no ponto B, e ela não consegue chegar. O seu curso é a ponte, que vai ajudar essa pessoa a sair do ponto A, chegar no ponto B, ou seja, promover uma transformação. E um objetivo de um curso, normalmente, em 98% dos casos, se enquadra em uma dessas três categorias. Ajudar a solucionar um problema ou superar um desafio, ensinar algo novo ou ajudar a alcançar um objetivo e uma meta, ok? Então, basicamente, é isso que você, em, em, em algum desses, desses três pontos aqui, você deve encaixar o teu curso, de alguma forma ele vai se encaixar nisso. E aqui, com relação à transformação, é importante trazer uma, uma questão que transformação é mais valiosa que informação. Já falei isso, né? De nada adi- uh, que a informação está disponível na internet e de nada adianta seu curso apresentar um monte de informação, mesmo que essas informações sejam valiosas, se você não ensinar algo novo para a pessoa, ou se você não ajudar o seu aluno a superar um problema, ou se você não ajudar o seu aluno a atingir um objetivo. E com relação à questão de transformação, o valor de um produto, de um curso é diretamente proporcional à intensidade da transformação. Ou seja, quanto mais intenso e mais rápido for a transformação, ou seja, o aluno alcançar o resultado, maior o valor de uma formação, de um curso ou de um produto digital. Ok? Só lembrando que o valor é diferente de preço. Valor é o que o seu aluno vai receber. Preço é o que ele vai entregar. Preço é o dinheiro. Valor é o conteúdo, o material, a transformação que ele está recebendo. Ok? Então é importante entender essa questão. Seu curso ele tem que ter com um objetivo claro e esse objetivo tem que estar relacionado a uma transformação, a um resultado. E um outro fundamento é a questão do público. Eu chamo de público ideal. Não é o público que a gente é, consegue efetivamente falar, ele é ideal e o ideal é difícil de alcançar, mas é um público que você precisa ter em mente qual é o público que, se, que, é, o, que é o público-alvo, o público ideal do seu produto, do seu negócio de cursos online. E aqui, algumas questões que precisam ser clareadas. Primeiro, trabalhar nichos, ok? Você precisa trabalhar, quando você fala em cursos online, você precisa trabalhar nichos específicos. Por quê? Porque quanto maior for o seu nicho, mais impreciso será a sua comunicação. Mais impreciso será o seu marketing. Quando você trabalha um nicho muito específico, você tem uma precisão da sua comunicação. Você precisa ter clareza na sua comunicação, ou seja, qual é a sua mensagem, qual é o seu posicionamento, como você se posiciona no mercado, o que que você está comunicando. Você precisa também ter clareza com quem você está comunicando, então quem são, qual é a faixa etária, qual é o gênero, qual é a região, qual é a profissão, enfim, dados demográficos como um todo. E você precisa também ter uma visão de onde está esse público-alvo. É o público-alvo que tem site, que que visita determinado site, visita determinado portal de notícia, quais blogs visitam, quais redes sociais, quais influenciadores eles seguem, quem que eles estão ouvindo nas redes sociais. Você precisa ter essa visão para saber aonde eles estão. E também por que que eles compram. Nesse caso aqui, você precisa ter uma definição do seu estilo de vida, quais são os valores que eles acreditam, quais são as suas atitudes, quais são os seus interesses, tipo de atividades que fazem, para que você efetivamente tenha um retrato desse público e consiga trabalhar o seu marketing, a sua comunicação de forma bem efetiva. Exemplo com relação a essa questão de nichos, tá? é claro que isso aqui daria um to- uma aula só para falar sobre nicho, né? mas eu estou trazendo aqui uma visão geral, é, por exemplo, um nicho emagrecimento, digamos que se faça um curso, um programa, um produto relacionado a emagrecimento, você pode fazer um programa, um curso online de emagrecimento para homens, já está nichado, mas você pode fazer para homens acima de 40 anos. Isso é um segmento bem específico. Ou você pode fazer um curso de emagrecimento para homens com diabetes. Ou um curso de emagrecimento para homens solteiros sem filhos. São, public... São comunicações diferentes. Nota que tudo é sobre emagrecimento. Nota que você segmentou para homens. Mas é diferente quando você vai fazer, por exemplo, um curso para homens é... de emagrecimento para homens com diabetes. Por quê? Porque a dieta é diferente, tem uma certa restrição. Enfim, então você está sendo bem específico. A mesma coisa em outras áreas. Curso online de música pode ser de teclado. Pode ser teclado para iniciantes, pode ser teclado de música gosto, ou pode ser teclado para tocar em um bar. Ou, por exemplo, aulas de pintura em tela aulas de pintura em tela para aposentados com mais de 60 anos olha que nicho muito específico e esse de aulas de pinturas em telas aqui eu trouxe exemplo de uma aluna minha de uma mentorada minha ela atende os dois públicos ela ela ensina pintura em tela para aposentados com mais de 60 anos e também para adolescentes, para crianças e adolescentes jamais, jamais é uma palavra muito forte, né? mas dificilmente você vai conseguir o mesmo nível, de da mesma, comunicar da mesma forma com o um público acima de 60 anos que com um o adolescente. São formas totalmente diferentes de comunicar e de você abordar. Por isso que é importante você ter essa clareza do seu público e do seu nicho. Ok? Então, agora, só resumindo aqui o fundamento que a gente falou, busca interrupção, por que, que o busca e interrupção é importante? Para que você tenha uma visão de qual canal você vai utilizar, ou seja, aonde você vai, se comu- vai comunicar. É, o objetivo, ou seja, você definir o seu posicionamento, a sua mensagem, ou seja, o que você vai comunicar. E o público ideal, você define para quem você vai comunicar. ok? Então, para quem, o que e onde você vai comunicar. Isso é importante você entender, porque a partir do momento que você entender esse fundamento, se você vai fazer isso no Instagram, ou se você vai fazer isso no YouTube, é... não importa, importa um fundamento. Se surgir uma nova rede social no próximo ano, e essa rede social domine, esse fundamento permanece para essa rede social. Ou seja, onde você vai comunicar, o que você vai comunicar, e para quem você vai comunicar. Bom, entendido isso, vamos falar então dos tipos de tráfego. Existem basicamente três tipos de tráfego. O primeiro, é, Os três tipos são orgânico, tráfico orgânico, tráfico pago e tráfico próprio. Eu vou trazer cada, cada uma das características e explicar melhor aqui cada um deles. O tráfico orgânico são aquelas visitas geradas de maneira espontânea. Ou seja, você não usa anúncios, você não paga e geralmente o tráfico orgânico é construído com uma estratégia de publicação de conteúdos. E é aqui que é, a maioria das pessoas enxergam né, a questão do, de publicação de conteúdo. Então, publicar conteúdo, periodicamente, etc e tal, aquela coisa toda. Quais são as características do tráfico orgânico? Primeiro, você não tem nenhum controle. Quando eu quero dizer não tem nenhum controle, eu estou dizendo do sentido de pessoas que vão ouvir ou ver o que você está publicando. Então, se você publica um conteúdo é, no Instagram, você vai fazer uma live no Instagram... Você não tem o controle de quem acessa a sua live, a não ser que você faça privado, mas aí já é diferente, é outra questão, a gente está falando de termos aberto aqui. Qualquer pessoa pode acessar ali, mesmo pessoas fora do seu público-alvo, mesmo pessoas fora do seu público ideal, pessoas que você não quer comunicar ou que provavelmente nunca vão comprar o seu curso, você não tem esse controle. Todas as pessoas podem acessar. Uma outra característica é maior qualificação e relevância. Quando você trabalha uma estratégia de publicação de conteúdos, ou seja, trabalha, trabalha tráfego orgânico, você tem um público mais qualificado e mais relevante para aquilo que você está falando, ok? Porque são pessoas que, por exemplo, vão fazer uma busca ou estão lá no Instagram e olham, poxa caramba, olha, é, é, essa pessoa, a Leila, ela fala sobre criar cursos online e eu tenho interesse em criar cursos online, vou segui-la. Ou seja, é uma pessoa qualificada e relevante, ok? Ok? Uma outra característica é o crescimento lento. O tráfego orgânico, ou, lembrando sempre que é estratégia de publicação de conteúdos, ele é lento, ele é muito lento para se desenvolver. E aqui muitas pessoas se perdem, inclusive eu. Tá? Por quê? Porque é lento e a gente vive num mundo aí de querer as coisas rápido. Né? Quando é lento, a gente começa uma estratégia de conteúdo e aí em uma semana, duas semanas, três semanas, essa estratégia já não está dando muito resultado, a gente larga... Deixa de fazer, e aí, ah, não funciona. Ah, fazer live no Instagram não funciona. Ah, fazer live no YouTube não funciona. Postar é, carrossel no, YouTube, no, no Instagram não funciona. Na verdade, não é que não funciona. É porque tem uma característica desse tipo de tráfego Ele é lento. E aqui, a chave é consistência. Consistência. Se manter ali mesmo, fazendo uma live para uma pessoa, ou até para nenhuma pessoa, você tem que se continuar, continuar consistente, porque isso é lento, ok? No entanto, em contrapartida ao ao crescimento lento, o resultado é permanente a longo prazo. Então essas são as características do tráfego orgânico. Você não tem controle, é mais qualificado e relevante, o crescimento é lento e o resultado é permanente, é permanente, permanente a longo prazo. Quais são as fontes de tráfego orgânico? São os buscadores, então quando você trabalha uma estratégia de SEO, que são estratégias para otimização, para você aparecer nos buscadores para o seu site, para a sua página de vendas, aparecer quando alguém faz uma busca, então são redes sociais, quando você trabalha Instagram, Facebook, YouTube, enfim, alguma estratégia de conteúdo nessas redes sociais, parcerias é uma fonte de tráfego muito ignorada pelas pessoas, as pessoas não não consideram, não veem como uma fonte de tráfego, e eu já vou mostrar um exemplo dessa fonte de tráfego especificamente, mas quando você faz uma parceria com uma pessoa, você tem efetivamente ali a audiência daquela pessoa ouvindo você, e vice-versa. Tá? A, a, a tua audiência ouvindo aquela pessoa. Okay? Então, parceria é, sim, uma fonte de tráfego muito interessante. E também os marketplaces. Aqui, por exemplo, entra Udemy, Udemy, que tem uma variação aí do, do, dos nomes, né? conforme está falando, qual é o idioma. Mas o marketplace é uma fonte de tráfego, como a Udemy. Por quê? Porque a, a Udemy atrai muitas pessoas. Então, muitas pessoas entram lá. Se você está lá, você está absorvendo aquele tráfego. Só que você tem que trabalhar aí de uma forma orgânica. Então, o o Marketplace é uma forma orgânica e poderia ser paga também, se encaixaria em em ambas categorias, ok? Bom, aqui o exemplo que eu ia falar. Esse aqui foi um evento que eu fiz em 2019, tá? E eu eu, eu, eu trouxe esse exemplo aqui, que é o exemplo de parceria. Foi um evento online chamado Seminário Virtual Meu Curso Online. Qual é a ideia desse seminário aqui? É fazer parcerias com pessoas, fazer contato com as pessoas e criar relacionamentos, relacionamentos efetivamente que, duradouros, se possível, né? E gerar tráfego. Essa é uma estratégia de tráfego aqui. E aqui, por que eu trouxe exemplo? Porque aqui eu tive uma, eu conheci uma pessoinha que vocês estão vendo aqui, ó. Leila Adriano. Lembra, Leila, Leila. É... Isso foi em 2019, quando eu, convi, quando eu tive o primeiro contato com a Leila. Como é que foi? Só para você, eu vou trazer aqui esse, esse exemplo para você entender. Tá? É, eu queria fazer esse, esse evento e gerar conteúdos. Enfim, eu comecei a procurar por pessoas que estavam alinhadas com aquilo que eu acredito, alinhadas com o conteúdo e que pudessem agregar para o meu evento. E, obviamente, o meu objetivo era fazer parcerias com essas pessoas, ter contato com essas pessoas. E eu conheci, vi a Adriana, a Leila, oh, Leila, Adriana, que interessante, pô, o conteúdo dela, acompanhei o conteúdo, pô, gostaria de ter parceria com essas pessoas. Enviei um convite, fiz um convite, é, ela topou, participou, foi muito legal, mandou um conteúdo, ajudou muito é, a minha audiência, o meu pessoal é, é, ouviu bastante sobre o conteúdo que ela trouxe, enfim. Ou seja, ela apareceu para a minha audiência, ela gerou o tráfego orgânico para ela através da minha audiência, ok? Ok. E agora, três quatro anos depois, 2022, isso foi em 2019, eu estou aqui, baseado nessa parceria que começou lá atrás, entregando um conteúdo para a audiência da Leila. Você percebe como é, é uma fonte de tráfego, e lembra que eu falei no início que no final eu vou dar um bônus? Tá? E você vai perceber que nesse bônus eu vou, olha, entra nessa página, ou seja, eu estou pegando, puxando, olha, se você tem interesse, Entra aqui, ou seja, vem me ouvir também em, outro, um, em um outro local, na, na minha zona de engajamento. Então, parceria, gente, é uma fonte de tráfego, sim, ok? E trabalhar parceria tem que ser uma relação ganha-ganha. É uma parceria, eu, eu acredito nas parcerias de longo prazo, eu acredito nas parcerias duradouras, e muitas pessoas poderiam até olhar assim, poxa, Eder e Leila são, é, como é que chama? É, competidores, não é competidores, é concorrentes, concorrentes, né? Porque a gente, eu ensino as pessoas a vender cursos online, a Leila também. Sim, de certa forma, nós estamos ali, mas o mercado é tão amplo. E lembra que eu falei no início? Eu acredito em compartilhar. Então, tem espaço para todo mundo e sempre vai ter algo que eu vou aprender com a Leila e sempre vai ter algo que a Leila vai aprender comigo e está tudo bem. Vai ter algo que meus alunos vão aprender com a Leila e vai ter algo que os alunos da Leila vão aprender comigo e está tudo bem e todo mundo cresce com isso, ok? Para nós, um exemplo que eu queria trazer aqui é, com relação a essa questão de parcerias. É muito importante, valorize seus parceiros, faça parcerias, busque parcerias no seu mercado, porque aqui traz muito tráfico qualificado, ok? Essa é a palavra-chave, tráfego qualificado. Bom, dando sequência, temos o tráfico pago. O que é o tráfico pago? O tráfico pago são visitas geradas por meio de anúncios publicitários pagos em plataformas específicas. Quais são as características? Aqui você consegue ter um pouco mais de controle. Por que, que um pouco mais de controle? Porque, por exemplo, um, um, uma live orgânica no Instagram, como eu disse, você, você vai aparecer para todo mundo. Já quando você vai pagar por exemplo, para mostrar o teu conteúdo, o teu post, o teu vídeo, você define o público que você quer, aí você já começa a segmentar, então você conhece o seu público, você começa a dizer, ah, meu público são mulheres de 35 a 45 anos, que estão localizadas em Portugal, e que são mamães de, 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 de filhos de 5 anos, por exemplo. O Facebook, o YouTube, essas plataformas, elas, eles têm esse perfil. Então, você consegue direcionar. Eu quero que o anúncio apareça para essas pessoas. Então, você começa a ter um médio controle. Por que não é um controle total? Porque você ainda depende aqui da plataforma. Você não tem o controle total desse, da, da questão que a plataforma tem. Então, o Facebook tem o controle, ele que tem na mão essa, essa questão desse de quem vai mostrar ou quem não vai mostrar. ok? E também você depende da plataforma. Então, se você tem uma estratégia de crescimento do seu, da, sua, da sua visibilidade somente baseada em tráfico pago e só usa o Facebook, o que, que vai acontecer se a sua conta de anúncio for bloqueada? Você não tem controle sobre isso. É um critério do Facebook semelhante e acontece, desbloqueia, ok? Então, por isso que você não tem total controle, mas é melhor já o controle do que o tráfico orgânico. No entanto, ao contrário do tráfico orgânico, a qualificação e a relevância ela é menor no tráfico pago. Porque você paga para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as plataformas mostrarem o seu anúncio, ele sai mostrando, ele mostra. Nem sempre para o público é, qualificado, por quê? Porque ele vai mostrar no nível de interrupção. Diferente da pessoa na, na, na etapa anterior, que era orgânico que está interessada, que está buscando, que decide, vou seguir esse perfil, que decide, é, que vou fazer uma busca de, sobre curso de sushi. Aqui não. Aqui ele vai mostrar o anúncio de curso de sushi, mesmo para uma pessoa que talvez não esteja pensando nisso, mas que esteja dentro do teu perfil de público-alvo. Então, a, a qualificação e relevância é um pouquinho menor. Ela é menor. No entanto, o crescimento é rápido. Ao contrário do orgânico. E quando eu falo rápido, é rápido mesmo. Do tipo, você bota um anúncio no ar agora, à tarde você tem um gigante, tráfego gigante, claro que depende do, da verba que você vai estar investindo, tráfego gigante na sua página de vendas. Ok? E com relação aos resultados, diferente do tráfego orgânico, que é permanente a longo prazo, os resultados aqui, eles só é, acontecem enquanto os anúncios estiverem ativos. Então você bota uma campanha de anúncio no ar, deixa uma semana rodando. Você tem tráfico, tem tráfego e tal, tem pessoas visitando ali. Só que se você tirar essa campanha do ar, cai automaticamente, instantaneamente, ok? Assim, da forma tão rápida como subiu, cai, ok? E quais são as fontes de tráfego? Google Ads, Google Ads inclui o YouTube, Facebook Ads, que inclui Instagram e Messenger, e breve, WhatsApp, tá? Native Ads, que são plataformas como Taboolo e Outbrain, não é tão conhecido, não é tão popular, mas aqui o Taboola e o Outbrain é quando você entra, com certeza você já deve ter percebido, você entra num blog ou num site de notícia e lá no final tem assuntos relacionados. E aí aparece, às vezes, para mim tem aparecido ultimamente é, carros e tênis. É, por quê? Porque eu fiz buscas buscando tênis e porque eu estou é, pesquisando sobre carro. Então aparece ali embaixo daquele conteúdo ali, ah, talvez também você possa se interessar por isso. É essas plataformas aqui, tá? Taboola e Outbrain. E outras plataformas, como o LinkedIn, TikTok, Big Ads, enfim, tantas outras plataformas aí que se sustentam se mantêm é, através de tráfego pago. Com relação a tráfego pago, eu queria abrir um parênteses aqui e falar sobre ROI. Por quê? Porque muitas pessoas, ah, mas é, vale a pena investir em anúncio? Não vale a pena? É bom, não é? É uma pergunta que surge. E a resposta para essa pergunta é ROI. O que significa ROI? Retorno sobre o investimento. Ela é uma métrica fundamental quando você vai trabalhar com anúncios pagos. O que que, resumindo, o que, que significa? Significa que se você bota 100 reais, 100 euros em anúncio, se voltar 200, você dobrou o seu dinheiro. É simples assim. O ROI foi positivo. Você teve um ROI de duas vezes o 100 que você investiu. Se você botou 100 e vendeu 50, você perdeu 50. Ok, Então, a resposta, se vale a pena, é esse cálculo, é essa, é essa visão aqui. Claro que o objetivo também não é eu aprofundar sobre isso, mas aqui eu trouxe uma visão de novo, aquele nosso primeiro funilzinho lá que eu t- apresentei no início. Lembra, eu não tinha mostrado o preço de um curso, né? mas digamos aqui que você continua mantendo aquelas 100 pessoas e das 100 pessoas que você teve de tráfego e agora aqui a gente está considerando tráfego pago, duas pessoas que compraram um curso que você vende por 150 reais, ou 150 euros, enfim, a moeda não importa. No total, você teve 300 de ganho aqui. Ora, se para cada clique que você teve aqui, ó, 50 cliques, custou R$ significa que você gastou 100. Você gastou 100 e ganhou 300. Baita negócio. É um baita do negócio. Você teve um ROI de 2. Ou de 200%. Aí existe uma diferença de mercado de interpretação do ROI. Tá? ROI de 2 significa que o retorno foi de duas vezes o investimento. ROI de 3 significa que foi três vezes e assim sucessivamente. Ou, em termos de porcentagem, teve 200% de retorno. Enquanto o ROI estiver positivo, vale a pena sim você investir em anúncio. E aí, se nós estivéssemos mantendo as mesmas taxas de proporções aqui, isso aqui é um exemplo, tá? se investisse em 1.000, retornaria 3.000. 5 mil, 15 mil. Se investisse 30 mil, retornaria 90 mil. Isso é um baita do negócio. É óbvio que é um baita do negócio. A questão aqui que pega é o mindset da gente investir 30 mil. <risos> Entendeu? Esse, esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas que é um bom negócio, é óbvio que é um bom negócio. Aliás, eu desconheço, e aí eu sou suspeito para falar porque eu sou entusiasta de, de cursos online, de negócio digital, né? mas eu desconheço qualquer outro investimento que tem um retorno como tem um negócio digital, ok? Não como esse aqui, só que, de novo, é didático, é apenas exemplo didático, não é exemplo real, ok? Mas é possível, é totalmente possível esses números aqui, não é nada fora da realidade, ok? Então, respondendo a questão, vale a pena investir em anúncio ou não, depende do ROI, ok? Depende do ROI. Bom, agora vamos falar do tráfico próprio. O tráfico próprio... São as visitas geradas por meio de comunicação para a sua base de contatos, para a base de contatos própria, para a base de contatos que você tem. Qual é a, e qual é a característica desse, desse tráfego? Primeiro, você tem controle total, tá? Você tem um controle total dessa base. Então, por exemplo, digamos que você tem uma base de número de telefone, ok? De pessoas com número de telefone das pessoas. E você tem isso salvo no Excel, o Excel é seu. Claro que você tem que guardar esse arquivo, né? ou então, para ficar mais mais fácil o exemplo, e-mail, uma base de e-mail, você tem uma lista de e-mails, ok? Você usa lá, sei lá, o MailChimp para disparar os seus e-mails. Se o MailChimp quebrar, você tem essa lista, você tem que fazer, obviamente, você tem o seu backup, né? Da lista de e mails você vai para outra ferramenta de de envio de e-mail, e está tudo bem, você continua enviando o seu e-mail. A mesma coisa vale para os redes sociais. Se o Facebook sair do ar, se o Instagram sair do ar, não importa, você tem o contato das pessoas, simplesmente... Como já aconteceu comigo, de ter uma página, na época eu tinha mais de 30 mil seguidores nessa página e foi simplesmente bloqueado e não adiantou, eu não tinha feito nada de errado, mas segundo a concepção do Facebook, do robô do Facebook, eu tinha feito e não teve jeito, não consegui recuperar a página. Mas o que que eu fiz? Eu tinha a lista de e-mails, simplesmente criei uma nova página e mandei um e-mail para as pessoas dizendo, olha, agora eu estou nessa outra página, faz anos já isso, estou nessa página, ou seja, controle total. E mesmo que o Facebook saia do ar, o Instagram, enfim, não importa a, a rede social saia do ar, você tem o controle é, dessa base de dados. Outra característica é a ótima qualificação e relevância, porque é uma base de dados. Ou seja, a pessoa, ela deu um e-mail, ou ela deu um, um telefone, ela deu um meio de você entrar em contato. Quem é que dá um, um, uma forma de contato? Somente quem está interessado. Você não sai dando do seu telefone, o seu e-mail na rua para qualquer pessoa aleatoriamente, a não ser que tenha o interesse de ter um relacionamento. Lembra lá daquelas etapas que eu falei no início, ok? Então, é qualificado, é ótima a qualificação e a relevância. Já o crescimento, ele é médio. Ele não é rápido como anúncio e não é lento como tráfico orgânico. Por quê? Porque, na verdade, o tráfico próprio depende do tráfico pago e do tráfico orgânico. Então, quando você trabalha as duas estratégias, tráfico pago e tráfico orgânico, você alimenta o seu tráfico próprio e vai vai crescendo o seu tráfico próprio. E o resultado é rápido. O resultado é rápido. O que eu quero dizer com resultado rápido? Você envia um e-mail para a sua lista de e-mails, fazendo uma oferta, sei lá, vou vou criar uma situação aqui. Gente, resolvi abrir 10 vagas para a minha mentoria. São apenas 10 vagas. E e aí você manda um e-mail para a sua base você tem 5 mil pessoas na sua base. Se você tem uma lista de espera, instantaneamente tem 10 pessoas se inscrevendo para a sua mentoria. É assim. Você dispara o e-mail e você tem uma resposta rápida da, da sua base de e-mail. E quais são as fontes de tráfego pago? Base de contatos, como e-mail, telefone, pode ser uh, enviar SMS, e mensageiros, como o WhatsApp e Telegram. Mensageiros aqui, eu não incluo o Mensage Por quê? Porque quando você utiliza o Mensa, apesar de ser um mensageiro, a base de contatos, ela é do, do Facebook, ela não é tua, ok? Então, eu não incluo e não considero aqui Ness como fonte de tráfico o tráfico do mensagem. Não estou dizendo que é ruim, que é bom, nada disso, não é, eu só estou dizendo que eu não considero por quê? Porque ela não é tua, então você não tem controle, é, a, você não consegue, é, se, por exemplo, o mensagem depende totalmente do Facebook, ok? Então, se o Facebook quebrar, sei lá, o Mark Zuckerberg sair de cena, é, o mensagem também vai sair de cena. Entende? Aí você perde toda aquela base de contatos que você não tem controle. Tá ok? Bom, aqui uma, um gráfico comparando o, o tráfico orgânico com o tráfico pago. Lembra que eu falei? Tráfico orgânico ele é lento, mas resultado permanente a longo prazo. Já o tráfico pago ele é crescimento rápido e tem uma leve tendência a começar a cair em termos de qualificação e de qualidade. Ok, então essa aqui é uma é a diferença aí do, de ambos. Então a saída óbvia e lógica é você trabalhar os dois, ok? Aí claro que você precisa desenhar uma estratégia. Vai depender, por exemplo, se você tem caixa disponível para investir em tráfego pago ou talvez assim tráfego pago é democrático, tá? Então mesmo que você tenha um caixa bem pequeno é possível fazer. Só que, obviamente o resultado vai ser proporcional ao teu investimento, ok? Bom, e aí nós chegamos aqui à estrutura final de tráfego para venda de curso, que é basicamente isso aqui. Então, o tráfego orgânico, que eu falei, que são os buscadores, as redes sociais, as parcerias e marketplace, alimentam o teu tráfego próprio e podem também alimentar o teu site, a tua landing page, a tua página de vendas, o teu funil, mas a intenção principal deve ser alimentar o tráfego próprio, porque o tráfego próprio é o melhor. É onde você tem controle, é onde você tem resultado rápido, ok? E o tráfico pago também, a mesma coisa, alimentando também o teu tráfico próprio. E lembrando, tráfico pago é Google, YouTube, é Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, Instagram Ads e Native Ads, ok? Que alimentam o teu tráfico próprio. E aí, aqui, é aquela estrutura que muitos, todos nós já conhecemos, na verdade, né? Mas talvez você não tenha tido essa visão, que é, por exemplo, ah, o meu e-book, é, vá, faça, é, disponibilizei o download de material X gratuitamente, aí você está fazendo isso aqui para poder trabalhar a tua estratégia de tráfego, ok? O, o teu tráfego próprio, e aí através do teu tráfego próprio você alimenta, como eu já disse, né? A, a, você direciona para onde, direc- onde você quer enviar a tua audiência, para onde você quer enviar as pessoas que estão te ouvindo. Bom, agora em termos práticos. Como é que você ouviu aí bastante teoria, bastante informação, e, efetivamente, como é que, o, o que, que você vai fazer? Minha sugestão: comece com um canal de tráfego orgânico. Um, um erro, eu não, eu não diria um erro, mas uma, 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 uma maneira que eu não aconselho a trabalhar é você querer estar tá onipresente, se está começando, ok? Então, você querer estar. Tá ah, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, tudo ao menos tudo. Eu quero estar em todas. Se você está começando, você vai ter dificuldade com isso, porque são é, é aquilo, é questão de foco. É, é você colocar a tua energia, você vai estar dividindo a tua energia. Então pega, escolha um canal de tráfego próprio. E qual canal eu vou escolher, O que, que é melhor, é Facebook, Instagram? Na verdade, você deve escolher aquele que você se identifica ou aonde a sua audiência está, onde a sua audiência está e, aonde, e o que você se identifica. Se você se identifica com o YouTube, gosta de fazer lives, publicar conteúdo no YouTube, escolha esse canal, é uma fonte de tráfego. Ah, eu gosto mais do Facebook, grupos no Facebook. Ok, trabalha essa fonte de tráfego. Não, prefiro Instagram. trabalho o Instagram. Ah, eu gosto de fazer dancinha no TikTok. Vai, trabalha a dancinha no TikTok. Tá tudo bem, todas são fontes de tráfego. A questão aqui é que às vezes a gente vê... pessoas que já estão posicionadas no mercado, trabalhando várias fontes de tráfego, e sim, ok, está tudo bem, mas essas pessoas já estão posicionadas no mercado. Normalmente já tem uma equipe, ou gerenciam muito bem essa gestão de conteúdos, ou conseguem administrar muito bem, se posicionar em várias redes sociais para gerar o tráfego orgânico, ok? Então, por exemplo, uma estratégia que, que eu acho muito legal da... Que a Leila faz é, por exemplo, ela está promovendo esse conteúdo, só que ela, tá, ela já está gerando também um podcast e ela também já vai gerar um conteúdo para o YouTube. Ou seja, é uma, é, ela, ela trabalha para diversas plataformas com o mesmo conteúdo. Isso é otimização, ok? Mas se você está começando, comece com um canal de tráfego próprio. E fique ótimo, fique, domine esse canal. Trabalhe de forma consistente. Lembra, o tráfego orgânico ele é lento. Você precisa ter consistência. Por isso que você dificilmente você vai ter, conseguir ter consistência, tá começando a ter consistência no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook e sei lá, em quantas outros, outros, outras fontes de canais de tráfico, de tráfico orgânico, ok? Então escolha um, escolha um. Se você já trabalha com um e está dominando, tá bom? Ok, comece a trabalhar com o um segundo ou com o um terceiro, enfim. Mas toma cuidado com essa é, divisão da tua energia. Prefira o canal que mais se identifica, tá? É uma dúvida muito... O que é melhor? Facebook como eu já disse, se identifica com o canal, com o Facebook, manda ver no Facebook. Gosta de trabalhar grupos no Facebook? Manda ver no grupo do Facebook. Gosta de Instagram? Manda ver no Instagram. Ok? Mas por que na que você se identifica? Porque se você não gosta do TikTok, eu não, nem vou dizer que não gosta, você não se identifica, por exemplo, com o TikTok. Eu estou falando do meu exemplo. Eu não me identifico com o TikTok. Eu não me vejo fazendo dancinhas, coisas, aquele tipo de... E não é só isso. Tem muita gente fazendo outro tipo de conteúdo lá. Mas, particularmente, eu ainda não entrei no universo do TikTok. E é uma excelente fonte de tráfico, gera muito tráfego lá. Só que eu, Éder, não me identifiquei. Eu nem tenho esse aplicativo no meu, no meu telemóvel, no meu celular. Eu não me identifiquei. Agora, se eu não me identifico com essa rede social e eu quiser forçar, não vai ser fácil, vai ser difícil, porque eu não, não me identifico com a rede social. Entende? Agora, se eu me identifico com o YouTube, está tudo bem. É bem mais fácil para mim produzir conteúdo e etc. Okay? Então é importante você ter em mente isso. Com relação ao tráfico pago, o tráfico pago ele é democrático. Invista conforme sua disponibilidade. Quando eu digo democrático, eu quero dizer que, mesmo que você tenha só 10 reais, 10 euros, 10 dólares para investir, é possível, você consegue fazer isso. Não, eu tenho 100, ok, investa 100, tem mil, investe mil, tem 5 mil, 10 mil, os resultados serão proporcionais. Eu não estou dizendo para você sair gastando dinheiro aleatoriamente e sem responsabilidade no, no, na, nas plataformas pagas, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, invista, arrisque a, a ali de forma, dentro da sua disponibilidade, lembra que tem uma curva de aprendizado, o okay? que você vai ter aprendizado aí na, nesse processo, não vai acertar logo de primeira, mas tenha em mente que é uma excelente fonte de tráfico e que isso acelera os seus resultados, ok? E, de novo, é democrático, então se você só tem 10 reais, 10 euros, 10 dólares, invista, tem mais, invista. Então, todo mundo pode investir sem problema um, algum. Lembrando que vai ser proporcional. Se você investir 10 mil euros, 10 mil reais, vai ter mais, obviamente, que vai ter mais resultados que investir 100 É óbvio, né? Uh, outra coisa importante, o um mindset correto. O aprendizado prático é um ótimo ganho. Muitas vezes a gente vê somente o ganho financeiro, ou vendas, ou número de alunos. Mas, na verdade... Talvez o maior ganho que nós, como produtores de curso online, que queremos realmente gerar impacto, desenvolver um negócio sério, crescer a longo prazo, é o o aprendizado. Aprender talvez seja o melhor ganho que a gente tem. Por quê? Porque toda vez que você erra, você está aprendendo. Esse é o mindset que a gente tem que ter. Então, eu vou pegar um exemplo fora da questão de tráfego. Possivelmente você já deve ter passado por isso, se não passou, vai passar. Vai produzir um vídeo, vai produzir uma videoaula para os seus alunos. E aí você erra... É, você gagueja, aí o gato mia, é, se tem filhos, o filho, a filha aparece, esse tipo de coisa. Isso acontece só que você vai pegando e vai aprendendo com isso. Pô, oh, caramba! É, meu vizinho ele faz barulho em determinado horário. Então atrapalha a minha aula. Então vou gravar em outro horário. Aprendizado. Ah, se eu não tiver é, memória no, no telemóvel, no celular, eu eu vou, eu vou vai chegar na metade da minha aula vai vai parar. Então são tudo aprendizado. Então você precisa ter em mente esse mindset de aprendizado. Aprendizado do prático é uma evolução e crescimento e sem dúvida é um ótimo ganho e talvez até o melhor ganho porque o aprendizado ele é teu. Ninguém vai tirar esse aprendizado seu. E claro, você tem um mentor, tem uma pessoa que vai te ajudar, que vai te orientar, sem dúvida, vai ajudar, vai fazer a diferença. Mas você só vai realmente aprender quando você fizer. Tem que fazer. E quando você fizer, você vai cometer erros. Desculpa, mas não tem como tapar isso. Eu não estou aqui para enganar ninguém. É que nem aprender a andar de bicicleta, ou aprender o nenenzinho que está aprendendo a caminhar. A gente sabe que é possível, que ele consegue caminhar. No entanto, ele vai cair, ele vai chorar, vai machucar o joelhinho, a gente incentiva, levanta e aprende. É assim, é assim dessa forma que funciona. Então, você precisa ter esse mindset correto. Uma outra sugestão, uma dica, é criar uma recompensa digital de valor para você construir o seu negócio, o teu tráfico próprio. Tá? Essa recompensa digital pode ser um e-book, pode ser uma aula, pode ser um PDF, pode ser um checklist, pode ser uma planilha, pode, enfim, um material que agregue valor para o teu público-alvo, porque o teu público-alvo olha caramba, pô, que legal isso, pô, valeu a pena, quero saber mais, quero conhecer mais, quero ouvir mais, ok? Lembra lá no início, atração, relacionamento e monetização. É um processo natural, uma evolução natural de você transformar a pessoa desconhecida em uma pessoa conhecida e essa pessoa em aluno. Eu costumo dizer que é que nem casamento, Para você casar com uma pessoa, você conhece um desconhecido, começa a conversar, começa a desenvolver ali um papo, aí troca um telefone, um WhatsApp, vai conversando, leva para jantar, comer uma pizza, apresenta para a família. Ou seja, não não tem sentido você chegar na rua para um desconhecido e dizer assim, quer casar comigo? Ou para uma desconhecida, quer casar comigo? Qual é a resposta? É óbvio que não. É óbvio. É a mesma coisa quando você tenta oferecer e vender o teu curso ou teu produto diretamente para uma pessoa que desconhece. Tem que ter um relacionamento, tem que ter uma confiança para que a pessoa evolua e sinta, nossa, oh, caramba, eu tô com esse desafio, talvez esse curso vá me ajudar a superar esse desafio. Ou eu tenho esse desejo, eu tenho esse objetivo, e esse curso vai me ajudar a superar, a alcançar esse desejo, alcançar esse objetivo, ok? Então, cria uma recompensa, essa recompensa pode ser de qualquer formato, o importante, na minha opinião, é que agregue valor, não é pegar um monte de, de qualquer coisa e mandar para a pessoa, e disponibilizar, ah, é porque é gratuito, não, tem que agregar valor, tem que é, promover transformação, mesmo que gratuitamente, para que a pessoa tenha um impacto. Lembra que a gente falou lá, transformação, ter impacto, resultado. A pessoa olha caramba, eu não estou dizendo dar um, dar um curso completo que vai transformar totalmente a vida da pessoa. Não, mas que ajude ela de alguma forma, de algum ponto, a ter pelo menos uma visão, uma clareza do que fazer, do que seguir, enfim. Ok? E muitas pessoas que talvez estejam começando, se sentem inseguras para fazer e-mail marketing, envolve plataforma, etc e tal. E aí, minha sugestão é que você possa fazer o teu tráfico próprio, a tua fonte de tráfico próprio, através de um grupo ou um canal no WhatsApp ou no Telegram. Tá? Então, muitas pessoas que fazem mentoria comigo, que estão começando totalmente do zero e não se sente seguro ainda, é, ou para investir ou para fazer meio marketing, é, é simples. Todos nós temos o WhatsApp, tô, e o seu aluno provavelmente tem o WhatsApp ou Telegram, aí você se acha, acha que é, me- é melhor. cria um grupo e entrega a tua recompensa através desse grupo. e você vai ter ali pessoas que vão estar ouvindo você dentro desse grupo. Então pode ser, por exemplo, eu tenho um grupo, que é um grupo mutado, só nós, os administradores, eu, a minha equipe, posta nesse grupo, dando informações, enfim, falando quando é que eu vou ministrar uma aula, quando é que vai ter um conteúdo, inclusive fazendo ofertas de de produtos também, ok? Mas é um engajamento ali, onde eu tenho pessoas ouvindo, Me ouvindo, ouvindo o que eu tenho para falar e que estão interessadas no que eu tenho para falar. Então você pode fazer o seu tráfego próprio, sim, através de um WhatsApp. no grupo do WhatsApp é muito simples, qualquer pessoa pode fazer, todo mundo tem, e você pode gerar esse processo aí, ok? Então sem desculpa para não fazer tráfego pago. Trabalha tráfego orgânico, já começa a trabalhar tráfego próprio e considera fazer o tráfego pago também, o pago com sabedoria, utilizando de forma é, responsável o seu dinheiro, né não, como eu já disse, se você botar 50 mil euros, 50 mil reais no Facebook em anúncio, ele vai consumir, não tenha dúvida disso, ok? Então, vá trabalhando gradativamente é para que você efetivamente tenha esses resultados. Bom, como eu disse, eu, vou, eu ia disponibilizar um bônus. O que é esse bônus? É o guia de execução. O que é um guia de execução? É um, é um material tá? É que eu entrego, que eu disponibilizo, eu tenho vários guias de execução, que traz um passo a passo prático do que tem que fazer, ok? Então, não é um curso, é, também não é um e-book, é um guia de execução mesmo, ok? E esse guia de execução que eu vou disponibilizar é como criar uma base de contatos para divulgar seus cursos online, métodos para iniciantes, tá? Então, tem outros métodos, que é métodos método intermediário, avançado, aqui é um método básico para iniciante. Tá? E o que, que vai estar incluso nesse guia de execução? Tem uma vídeo-aula explicativa, tem scripts para você copiar e usar, tem checklist dos passos para serem feitos e também sugestões e ideias de onde você vai divulgar e como que você vai divulgar. Tá ok? Tem esse link aí. Se você não conseguir copiar, depois eu posso passar para a Leila. A Leila disponibiliza, manda aí para quem tiver interesse, interesse. Tá ok? Também, se você quer minha ajuda, a Leila disse que eu tinha liberdade para fazer é, essa oferta. Se você quiser a minha ajuda para expandir o seu negócio de curso ou formações. Anota aí esse WhatsApp, ok? Ou esse e-mail, contato.edermachado.com. Entre em contato e eu vou, vai ser um prazer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto de curso online. E aí eu te apresento, te falo dos meus produtos, meus cursos, enfim. Ok? Quero
0: agradecer. Obrigado.